0: Boa noite de novo, gente. Breves avisos antes da gente meditar na palavra do Senhor. Atenção! Você vai ver na sua tela, você que está em casa, é, as contas para dízimos e ofertas da nossa igreja. Você que está aqui, você pode, você recebe no seu celular. Dízimo e oferta são sinais da nossa fidelidade ao Senhor, assim como Deus não deixa de ser fiel conosco, nós não devemos deixar de sermos fiéis com o Senhor. Nesses tempos de pandemia, a gente, é, nós estamos recebendo ofertas exclusivamente pelos meios digitais. E a tecnologia nos ajuda, tem PIX, que você não paga nada para fazer. É, então, fica à vontade para escolher a modalidade virtual que você quiser. É, o celular da SEC também vai aparecer para você aí é, você que ainda não recebe o boletim Vida em Comunidade você está perdendo muita informação e você, tá, é, e você pode recebê-lo toda semana no seu celular você precisa, primeiro passo adicionar o, celular, o número celular da SEC na sua agenda de telefone e mandar uma mensagem pelo WhatsApp pedindo para ser adicionado na lista de transmissão o número é o 319-9796-7970. Quem sabe o Ministério do Louvor não faz um jingle com essa musiquinha para você sair cantando durante a semana e aí você nunca mais esquece. Só não pode mudar o número, né que aí já aí é um problema. Então, adicione, fique por dentro, porque a vida da igreja continua pulsando, não parou de pulsar durante esse tempo e agora a gente está voltando aos poucos Graças ao Senhor, há uma normalidade. Graças a Deus por isso. Terceiro aviso. As mulheres da nossa igreja vão fazer um encontro, uma confraternização de final de ano. É 4 de dezembro, Nilce? 4 de dezembro, lá na casa da Dona Marcia do seu Wilson, também conhecido como Meus Pais. Vocês procurem alguém do Ministério de Mulheres para mais informações, e, em breve também vocês vão ser avisadas é, pelo WhatsApp da SEC, parece que já está rolando uma comunicação no grupo das mulheres da igreja. Então, dia 4 de dezembro, você, mulher, está convocada é, e convidada a participar. É, avisos do JNV. Nós vamos ver um vídeo do acampamento, da... vai ter acampamento. É, não acabou não, gente, essas coisas estão voltando, inclusive o acampamento... Se Deus permitir, em, no carnaval do, do ano que vem, a gente vai ver um vídeozinho do acampamento convidando vocês. A gente vai ver aqui na igreja também, não vai, Maicon? Vai. Isso aí, então as inscrições do acampamento já estão abertas, você jovem é, pode, a partir de 15 anos é isso? Então você adolescente a partir de 15 anos completo já no início do acampamento, pode fazer sua inscrição, a Carol e o André vão estar ali recebendo as sua, suas inscrições e tirando suas dúvidas, é, invista nos jovens da igreja gente. Ore pelos jovens da igreja. Trabalhe com os jovens e pelos jovens da igreja. E é, invista financeiramente na juventude da igreja. E por fim, sexta-feira que vem, dia 19, é, o pessoal vai fazer uma atividade especial para os candidatos do Enem. Vai ser, então, de sexta-feira, dia 19, às 19 horas, é, vai ser um tempo de oração, descontração, relaxamento e comida, o ser humano precisa mais nada além dessas coisas aqui oração, descontração, relaxamento e comida, então por isso que a atividade ela é extensiva a todos os jovens e adolescentes da igreja, não só você que vai fazer ENEM, mas você que vai fazer ENEM tem uma atenção especial nesse dia a igreja está cuidando de você também nesse aspecto, então é isso fim dados avisos Vamos é, orar ao Senhor. Baixe sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, porque o Senhor é santo. É, nós amamos o Senhor, a Deus, e nós sabemos que o Senhor nos ama. É, acalma o nosso coração, aquiete o nosso espírito para a gente ouvir o Senhor, que não seja eu falando aqui, mas que seja o Senhor, que seja o Senhor, Falando individualmente a Deus, pessoalmente para cada um de nós que estamos ouvindo, que estamos aqui, que seja toda honra e toda glória ao Senhor. Em nome de Jesus, Amém. O título da mensagem de hoje é As crianças, né? A está ali, ó, me lembrando. Você criança? É, até 11 anos, pode seguir a SUI, é, vem aqui para frente, nós vamos orar isso mesmo Israel, nós temos que orar pelas crianças, <risos> vem cá você criança, de 3 a 11 anos, está convidada, nós vamos orar por vocês, e aqui é assim, a gente trupica, mas não cai, <risos> que ótimo, estenda suas mãos, Vamos orar pelas crianças. Senhor, nós te louvamos pelos pequeninos, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor mesmo nos ensinou a valorizar e a amar as crianças, Senhor. Que nós sejamos como elas, totalmente dependentes e confiantes no Senhor. Que elas recebam agora alimento espiritual palatável para cada uma delas, para cada uma da sua idade e que elas cresçam amando o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora pode descer. Não é não. <risos> então vamos lá. A, o título da mensagem de hoje é Apresenta o meu amigo, o Deus do amor. É, quando a gente digita amor no navegador, no buscador da internet, aparece, quando eu digitei, Apareceram 7 bilhões de resultados. 7, é uns um 7 bilhões, 10 milhões de resultados. Pra você tem uma noção? É um 7 seguido de 9 zeros e um troquinho de 10 ali, milhões. É, então, amor é um tema que está em qualquer roda de conversa, em qualquer lugar com qualquer pessoa, de qualquer crença, de qualquer classe social, de qualquer país, de qualquer cultura, em qualquer contexto. Todos nós falamos a respeito do amor. E a maioria esmagadora das músicas falam, de alguma maneira, sobre amor. É, nem que seja falta de amor, mas fala sobre amor. Todas, absolutamente todas, falam de alguma vertente do amor nem que seja um amor sentimental a outra pessoa, ou amor a um objeto, a uma coisa, a uma causa, ou amor próprio. Presta atenção. É, é difícil e eu não me lembro de nenhuma música que não fale de algum tipo, de alguma, é, de alguma é, é, aparência do amor. É, agora, qual que é a diferença desse amor inspirador para as músicas, inspirador para as artes, e o amor com A maiúsculo. A diferença ela é simples e abismal, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É... O estevão Queiroga, que é um ator um artista cristão, um cantor cristão, fala que o preço do amor é a vida de quem ama. Então, o amor do eu lírico, da maioria das canções, da maioria das formas artísticas, é falso. É... E o amor, com A maiúsculo, é o um amor verdadeiro. Deus nos ama é, e Ele nos deu a sua vida por isso e para isso. Não apenas isso, mas Ele se esvazia da sua majestade, da sua glória, da sua é, glória de Criador. E de Criador ele, ele se faz criatura e oferece a sua vida. Isso é o um amor. Se a gente aceitar qualquer coisa, menos que isso, de amor, a gente é bobo porque na verdade esse é o lastro do amor, esse é o sarrafo do amor. É... Então, a partir da cruz, no momento da cruz, que é onde Deus é sacrificado, onde o Filho de Deus é sacrificado, essa é o novo nível de amor, o novo nível mínimo de amor que a gente tem que aceitar, que a gente deve aceitar e é a nova definição de amor. Se o preço do amor é a vida de quem ama, então ele não pode ser, o preço não pode ser pago por quem ama, e sim, mentira, o preço não pode ser pago por quem é amado, mas sim por quem ama, a vida é de quem, é, de quem ama, então o preço pode ser pago somente por aquele que ama. É, isso também é um, é um raciocínio do Estevão Queiroga. E assim, a partir desse raciocínio, precisamos parar e pensar se o que nós temos chamado de amor é realmente amor ou algum tipo de troca que, que acontece na vida da gente. É, e a gente faz inúmeras trocas na nossa vida e, e tudo bem fazer as trocas. O problema é a gente maquiar e, e, e chamar alguma coisa por, por aquilo que ela não é. E muitas vezes a gente nos, é, nos vendemos e, nos troca, e, e, e aceitamos trocas de coisas que aparentam ser amor, mas não são amor. De pseudo-amores. Coisas que... Nem de longe são de fato amor. Por exemplo, nos relacionamentos afetivos, a gente está cansado de ouvir relatos de é, é, relacionamentos abusivos, relacionamentos que não são igualitários é, equilibrados, respeitosos. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é idolatria, isso é um apaixonite, qualquer coisa, mas não é amor. É... E o preço do amor sendo tão alto, o preço do amor é a vida de quem ama, será que nós amamos alguém? E essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Talvez você saiba a resposta, então é bom a gente sempre relembrar alguns conceitos básicos né, da nossa fé. E Se você não sabe, eu te convido a prestar atenção e raciocinar com a gente. É, a gente pode falar das infinitas maneiras de amor, é, mas não é só porque é amor ou porque não é só porque a gente chama de amor é que está certo e que é lícito para a gente há coisas é, que são erradas e que a gente chama de amor e não são amores César Lewis fala que o amor passa a ser um demônio no instante que ele passa a ser um deus o amor passa a ser um demônio quando ele passa a ser um deus e aqui um Deus com D minúsculo, obviamente. Então vamos lá ao texto. Nosso texto é 1 João 4. A gente vai ler do verso 7 até o verso 21. A gente vai ler na NVI. Você acompanha aí na sua Bíblia digital, na sua Bíblia de papel. É... Você pode acompanhar na sua tela ou aqui atrás também no projetor. 1 João capítulo 4, verso 7 a 21 e então o apóstolo João diz assim amados, amemo-nos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós enviou seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados verso 11 amados visto que, visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar-nos uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o, e o Seu amor está aperfeiçoado em nós sabemos que permanecemos nele permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar para ser salvador do mundo, do mundo verso 15 se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele Dessa forma, o amor estará aperfeiço... está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, João, o discípulo amado, aquele que talvez tenha entendido mais rapidamente, o primeiro, não que tenha sido rápido, né mas mais rapidamente, essa questão do amor, escreve essa carta provavelmente já no final da sua vida, lá de Éfeso, a igreja que ele pastoreava, é, e escreve com o propósito de dar garantia, de fundamentar é, os que criam em Cristo acerca da salvação. Esse é o tema geral da primeira carta. E não há é, argumento melhor do que para, dar, para a certeza da nossa salvação que o um amor. E nesse trecho João fala que Deus é amor, que Deus é a fonte de amor e alguns efeitos desse amor. Então, primeira coisa, Deus é a fonte do amor. O amor de Deus, do Deus Pai por seu Filho Jesus, é a fonte do amor que une a igreja como uma família. O amor do Pai a um filho de uma família é que une a igreja como uma família. Ao nos dar o seu Filho, o Pai fez-nos fez, fez conhecer o amor perfeito e a vida eterna que o Pai e o Filho sempre tiveram e eles nos oferecem isso quando recebemos esse amor é como se recebêssemos a água da mais pura e abundante fonte e no deserto da vida se a gente acha uma fonte de água pura cristalina, fresca e abundante a gente tem mais é que sair contando para todo mundo onde que está essa fonte aonde que tem água fresca para a gente saciar a nossa sede então Deus sendo a fonte do amor, Deus personifica o seu amor. E a gente vê isso no verso 8 e no verso 16. João não fala que o amor é Deus. Ele diz que Deus é amor. Somente aqueles que são, até certo ponto, semelhantes a Deus, conhecem a Deus de verdade. E você deve lembrar que eu falei que há maneiras erradas de se amar. É, idolatria é uma dessas maneiras. É, idolatria é quando a gente coloca no lugar de Deus algo que não é Deus, coloca na nossa vida, no nosso coração, e a gente ama alguma coisa é, mais que Deus ou da maneira que nós deveríamos amar a Deus. E a frase que eu citei do Lius prova é, é, sobre o amor passar sobre o amor passar a ser um demônio é prova dessa maneira errada de amar. Quando a gente ama de maneira idolátrica, a gente subverte essa verdade dita por João sobre Deus ser o amor, é... agindo de modo que o amor passa a ser um Deus, então ele subverte, ele inverte essa, essa lógica, a verdade, e uma outra frase, por quê, né é... e o próprio Lewis explica, que podemos dedicar aos nossos amores humanos, a lealdade incondicional que devemos somente a Deus, e então eles se tornam deuses, e então se tornam demônios, e aí então eles nos destroem, além de ser a fonte do amor, Deus na sua natureza, é essencial, e em todas as suas ações, é amoroso, é a constituição de Deus, Deus é amor, longe de fechar os olhos para o pecado, é, e não é isso que, em momento nenhum, João fala aqui, e nenhum outro autor da Bíblia fala, é, o amor de Deus, ele é demonstrado na sua fidelidade, à aliança que ele fez conosco e a sua busca incansável pelos pecadores mesmo diante da rebeldia e, é, e da indiferença dos pecadores é, Deus não cansa de, usando uma expressão popular, de correr atrás de nós isso é por causa do da sua constituição amorosa, o seu amor providenciou uma maneira de expor o pecado, porque Deus é luz, e onde há luz não há trevas, e onde há luz não há pecado. E além de expor o pecado, o amor de Deus, o Deus, ele consome o pecado, porque Deus é fogo consumidor, e isso tudo sem destruir o pecador, ao contrário, ele salva o pecador. Então Deus é luz, joga luz sobre o pecado destrói o pecado, purificando assim o pecador é, logo, então como uma inferência, né, uma, uma conclusão lógica do verso 8, a gente pode dizer que aqueles que não conhecem a Deus não amam verdadeiramente e é por isso que às vezes num relacionamento é, em algum relacionamento Seja ele afetivo, sentimental, profissional, familiar. Se alguém vira para você e fala assim, ó, oh, eu te amo, e essa pessoa não ama a Deus, ela não te ama. Se a pessoa que está te falando que ela te ama, mas ela não conhece, não ama, não respeita, não teme a Deus, é mentira. Ela é apaixonada por você. Vamos dar nome... E aqui o propósito, um dos propósitos de hoje é a gente conhecer e, e, e caracterizar e nomear as coisas corretas. Um pré-requisito para amar é conhecer a Deus. É isso que a gente está vendo. O verdadeiro amor é como Deus, é Santo, justo e perfeito. Só que a gente tem que lembrar que nós somos pecadores. Então essa perfeição em nós, ela ainda não ainda não existe. Está em processo. À medida que conhecermos verdadeiramente a Deus, mais aptos a amar nós estaremos. Mais, mais, quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais nós amaremos como Ele ama. Isso é a personificação do amor. Identificamos o amor em Deus e Ele é o nosso lastro, a nossa referência de amor. Deus nos amou, ao é o verso 19 todo amor provém em última instância de Deus o amor genuíno nunca é gerado pelas criaturas não é, Deus, não é Deus que responde ao nosso amor é nós que respondemos ao amor de Deus o amor nunca em maneira nenhuma ele começa em nós a gente, a gente ama o outro como a gente vai ver aqui mas a centelha original do amor em Deus, é de Deus como única e inesgotável fonte de amor nós precisamos estar ligados e conhecermos a Deus Deus acende uma chama de amor em nossos corações só assim, conectados é, a Deus e com essa chama acesa nós estaremos aptos a amar uns aos outros está vendo? É uma, é uma construção que a gente está fazendo Deus é a fonte, nós temos que estar ligados a Deus, em Deus e a Deus. Deus é a fonte do amor, Ele nos ama, e a gente ama a Deus porque Ele nos ama, porque a gente está conectado na fonte do amor. E a gente só pode horizontalizar esse processo, ou seja, amar uns aos outros porque a gente está em Deus. Como eu disse, Deus é amor e não é o contrário. Isso não significa que o amor é Deus, apesar de que algumas pessoas transformam o amor em Deus antes significa que Deus é essencialmente amoroso em seu caráter e suas palavras, em suas obras Deus nos ama, nós amamos o próximo, o próximo ama e é como uma cadeia é um, um processo de ação e reação não brota em nós ele passa por nós e aí o, o Hernandes quando ele está falando desse texto, ele fala que a gente não é uma cacimba, a gente não é uma cuia uma bacia, um pote um balde que recebe esse amor e retém esse amor. A gente é como uma, um roteador, a gente recebe e, e libera o amor, e, e espalha o amor. Terceira coisa, Deus sendo a fonte do amor, a fonte do amor, é, a fonte do amor manifesta o seu amor. E a gente vê isso nos versos 9 e 10. E quando eu, a palavra, a palavra no grego que hoje que no nosso texto é traduzida por unigênito aí, pode ser traduzida também como um e único, é um sentido duplo numa mesma numa mesma no mesmo termo, referindo-se antes à singularidade é, de Jesus, do Filho de Deus, do que a eterna sua eterna geração. Então ele, o João fala primeiro da sua singularidade do que da sua eterna geração, Deus é a fonte, Deus é a fonte, nos ama e manifesta o seu amor, de maneira extraordinária, Ele envia o seu filho, o único filho, para salvar os objetos do seu amor, ou seja, nós, e que revelação magnífica, Deus poderia fazer, Deus como sendo a fonte, o autor do amor, Ele poderia escolher, manifestar, revelar esse amor de infinitas maneiras que a gente não consegue nem imaginar mas ele escolhe a maneira da, 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 de enviar, enviar o seu filho e sacrificar o seu filho por nós Deus não fala só eu te amo Deus nos oferece uma dádiva sacrificial e essa frase essa frase que eu vou dizer ela, eu, eu, acho, ela é muito, eu acho ela muito forte é, isso mostra mais uma vez do, do poder e, e do amor de Deus. Não foi a cruz que gerou o amor de Deus, foi o amor de Deus que gerou a cruz. Vocês conseguem entender o, o, a loucura que é isso? Não é a cruz? Ah, tem o, o, o símbolo a cruz, a morte é, 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 sacrificial de Jesus é, que gerou a não porque Deus nos ama, houve a cruz, houve o sacrifício de Jesus. Quando ele fala aí, uma, uma explicação, né, quando fala propiciação dos nossos pecados, Cristo afasta a justa ira de Deus sobre nós e satisfaz as exigências divinas é, em nosso favor. Ele faz isso a fim de cumprir o amor de Deus. Então, quando ele... É, faz a propiciação dos nossos pecados ele paga os nossos pecados ele está satisfazendo a ira de Deus sobre o pecador sobre o pecado e faz isso a fim de cumprir o amor de Deus então há dois propósitos em Deus enviar o seu filho, o seu filho unigênito para nós Cristo veio ao mundo para morrer no nosso lugar e Cristo veio ao mundo para que nós pudéssemos viver nele uma outra frase do Lio sobre essa questão da propiciação dos pecados. E Lio fala assim, o pecado entrega ao pai, o pai entrega ao filho tudo o que ele é e tem. O filho se entrega ao pai e se entrega ao mundo e ao pai pelo mundo. E com isso também resgata o mundo nele mesmo para o pai se você não entendeu muito bem essa frase eu aconselho que você leia o livro Os Quatro Amores do Lewis você não vai sair a mesma pessoa depois dessa leitura Os Quatro Amores do Lewis C.S. Lewis então a gente viu as fontes do amor e agora a gente vai ver os efeitos do amor quando nós somos amados nós precisamos reagir como eu disse, a gente não é um recipiente que acumula esse amor a gente é um meio pelo qual o amor passa por nós e, e chega a outras pessoas sendo um, um meio nós algumas coisas precisam acontecer como consequências desse amor a primeira coisa é que nós refletimos o amor de Deus no mundo o verso 7 a palavra amor aparece nas, várias, eh, nas suas várias formas em grego, eh, 43 vezes nessa primeira carta de João. 43 vezes. Uma carta curta, que é, na nossa Bíblia é dividida em cinco capítulos. Nesse, no trecho do, verso, do, do, do capítulo 4, verso 7, até o, o capítulo 5, verso 3, mais três versículos depois do nosso, ela aparece 32 vezes. Então, de 43, nesse pedaço que a gente leu, 32 vezes. E no texto que eu escrevi no sermão, que Amor aparece em 77, eu não estou numa competição com João, eu sou só mais. Talvez meu vocabulário seja mais pobre que o D para falar sobre amor. E isso mostra a importância desse assunto para o apóstolo João, e que é algo que precisa ser tratado, abordado e aplicado, porque ele escreve uma, uma carta aberta às igrejas, ao mundo cristão, e essa carta pela graça e misericórdia de Deus, chegou a nós hoje, né, no século 21 mais de dois mil anos depois que ela foi escrita. É... Então, é algo fundamental para nós. Todos acreditam, e eu não tenho dúvida disso, que o amor é importante. Mas o amor é comumente entendido como um sentimento. E, na verdade, o amor é uma escolha, é uma ação como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, e como é, eu já disse, Deus é a fonte do amor, Ele nos amou o suficiente, para sacrificar o Seu Filho por nós, e Jesus é o, e Jesus é o nosso exemplo, do que, que significa amar? O preço do amor é a vida de quem ama, porque Jesus nos amou, entregou sua vida por nós, tudo o que Ele fez na sua vida, no seu ministério e a sua morte devem ser consideradas supremas demonstrações de amor. E o Espírito Santo nos dá o poder de amar. Paulo também fala isso lá em Romanos 5. Ele vive em nosso coração e nos torna cada vez mais parecidos com Cristo por meio de um relacionamento com Deus. Lembra que eu falei que à medida que a gente se aproxima de Deus e se relaciona mais com Deus, a gente está mais capaz de amar e nós amaremos de uma forma mais parecida como ele nos ama. O amor de Deus sempre envolve uma escolha e uma ação. E o nosso amor deve ser assim como o amor de Deus. Uma escolha e essa escolha ela é traduzida ou ela é representada por meio de ações. A vida que a gente recebe quando Jesus morre por nós e nós recebemos a vida por meio da morte de Jesus, a vida que a gente recebe é como uma ação de graça, deve servir em primeiro lugar, como veículo de propagação desse amor, então a nossa vida, deve ser um meio de propagar o amor de Deus, senão a gente está sendo, no mínimo, leviano com o, o sacrifício de Jesus, segunda coisa, segunda consequência, nós amamos a Deus e o medo é lançado para fora. É, verso 18 e 19. E aqui, esse, o medo é lançado para fora, né? o amor não há é medo, é talvez a única, pelo menos aqui nesse segundo né? texto de João, é a única consequência que não é uma relação horizontal, mas esse medo é uma relação é, vertical, nós com Deus. O amor de Deus é perfeito em si mesmo e traz para nós a firme é, promessa da perfeição. Tão logo a gente recebe esse amor. E o perfeito amor da parte de Deus lança fora o medo de forma progressiva e não é, não é instantâneo. Na verdade, nada na nossa vida de crente, de cristão, de seguidor de Jesus é instantâneo. Nenhuma transformação, é instantânea, é sempre um processo a gente sempre fala, a gente sempre ouve é, que a santificação é um processo, e as coisas estão acontecendo, e, elas têm que, e ela é um processo ascendente, ela tem que ir melhorando é, nessa relação vertical de amor, que não há receio, não há medo da condenação então o amor de Deus em nós, conosco e o nosso amor a Deus, lança fora o medo da condenação do juízo é... esse medo, ele vai diminuindo à medida que a nossa relação com Deus aumenta é... isso porque o amor genuíno confirma em nós a salvação, se mesmo sendo fiéis, sentirmos medo do futuro, da eternidade ou do juízo de Deus a gente deve lembrar do seu amor por nós. Nós não seremos consumidos não pela nossa vida fiel, nossa vida santa. Ó, oh, Senhor, como eu sou santo, eu evito o caminho do mal. Não, a gente não vai ser consumido pelo amor de Deus. Ponto, ponto final. Sabemos que ele nos ama perfeitamente, também lá em Romanos. Podemos ser livres do nosso medo, dos nossos medos, primeiramente focando no seu amor, no amor de Deus sem medida imensurável por nós então esse amor vai nos permitindo que Deus ame outras pessoas por meio de nós o amor de Deus traz paz, retira o medo e dá confiança terceira consequência do amor nós damos o nosso amor pelos outros e a gente vê isso no verso 11 e no verso 21. Deus enche o nosso copo, a nossa, a nossa vida, nosso de amor, e nós devemos transbordar para os outros. Nós não somos um reservatório, nós somos um canal. Tudo que Deus graciosamente nos oferece, nós temos a obrigação moral e a obrigação teológica de transbordar para os outros a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus a longanimidade de Deus tudo isso que a gente recebe de Deus a gente é, reflete isso na vida dos outros Deus nos dá de mãos abertas e assim nós devemos fazer também como, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como diz o apóstolo Pedro a gente deve administrar as coisas que Deus nos dá graciosa e, e misericordiosamente o amor é um dos itens da dispensa de Deus então assim a gente deve fazer o amor de Deus é exemplo e é inspiração como diz John Stott o dom do Filho de Deus não, é somente, não somente garante o amor de Deus por nós mas lança sobre nós uma obrigação. Ninguém que tenha estado aos pés da cruz e tenha visto o imensurável e imerecido amor de Deus ali demonstrado pode voltar a uma vida de egoísmo. Ninguém que tenha tido contato com esse amor perfeito, com esse amor genuíno, com, esse amor, com a fonte do amor pode voltar a uma vida de egoísmo. Então, tendo, visto, é, tendo vi, visto essas coisas, ouvido que Deus é a fonte do, do amor, que a gente recebe o amor e que a gente tem que, de alguma maneira, é, transbordar esse amor e, e que tem consequências, eu quero fazer algumas aplicações para a gente. O amor faz parte da própria natureza de Deus. Quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, compartilha da natureza de Deus. E uma vez que, nas, que a sã natureza é amor, o amor é o teste da realidade da vida espiritual do cristão. Esse amor é um imperativo. Amemos nos uns aos outros. E não é só João que fala, Jesus fala isso, Deus fala isso. Amar não é uma opção para nós. Amar não é uma opção para nós que somos amados por Deus e aceitamos esse amor. É uma obrigação, é um imperativo. E não amar não é uma opção. Então, sermos amados por Deus nos faz, em primeiro lugar, refletir o amor de Deus. Nós refletimos o amor de Deus quando nós nos sacrificamos em algum nível por quem aparentemente não merecia esse amor, porque foi isso que Jesus fez com a gente eu, eu falo não eu vou falar a gente não eu vou falar por mim, eu se eu fosse Deus olharia para mim, eu falava assim não merece, não vale não há prata mas falei, Deus fez isso por nós Jesus veio e, o e se sacrificou por nós por mim, por você então quando a gente ama, quando a gente ama alguém que aparentemente não merece esse amor. Deus permanece em nós quando nós amamos, se torna visível em nós pela prática do amor. Quando a gente reflete o amor de Deus, a gente reflete também a doce imagem de Cristo Jesus. A gente Há uns anos atrás, a gente fez um acampamento nos jovens que chamava Imagem e Semelhança, que a gente tratou mais profundamente sobre essa questão de como que nós somos Imagem e Semelhança de Deus, como que a gente reflete a imagem de Jesus, e, é, e a gente nunca vai refletir como um bom e perfeito espelho, isso só na glória, mas à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, com a sua palavra, essa imagem ela vai, sendo, vai ficando mais nítida, ela vai ficando mais parecida com a realidade, o amor se origina em Deus, se manifesta na entrega do Seu Filho Jesus e Ele é aperfeiçoado em nós quando nós refletimos esse amor. Segunda coisa, nós precisamos confiar no amor. Esse amor que, que é originado em Deus, que foi por nós, é aperfeiçoado nessa nossa união mística com Deus. Mística porque a gente não explica, a gente não prova. A gente não consegue dar fatos concretos, científicos, nessa relação nossa com Deus. É um ato da fé. Por isso que é místico. Às vezes a gente ouve essa palavra, né? a gente ouve com certos bloqueios, mas não. A nossa fé é, de alguma maneira, mística por causa disso. Por fim, esse amor é a nossa segurança, é a nossa confiança para enfrentarmos o dia do juízo. É, o verdadeiro amor não é regido pelo tormento, pelo medo, mas pela confiança. Presta atenção. E por causa desse medo que não existe, né, que é lançado fora, por causa dessa confiança, para nós, o, ju o julgamento não é coisa futura, é coisa passada, porque para nós já está resolvido, foi resolvido na cruz. Nossos pecados já foram julgados e sentenciados na cruz, foram pagos pelo sangue do cordeiro imolado. Como diz no, na... na na área jurídica, foi transitado e julgado já, meu filho, não cabe recurso lançar fora o medo é confiar nesse amor que antecede o nosso pecado o nosso julgamento, olha que loucura aquilo que nos dá confiança de enfrentar o dia do juízo e ter certeza que nós não seremos consumidos pelo juízo e pela ira de Deus é, é, o que nos faz pensar assim é anterior ao nosso próprio pecado porque Deus é amor, Deus é anterior à queda, é, ao pecado a gente deve ver de modo que a gente entrega os nossos medos aos pés da cruz, o maior símbolo do amor, e aqui a gente pode é, ampliar esses, a entrega desses medos, não só o medo do juízo, mas todo o nosso medo, todo o nosso receio, tudo aquilo que a gente teme na nossa vida, na vida da nossa família, na vida do nosso país, o único lugar que a gente deve colocar isso, não é na cabeceira da nossa cama quando a gente vai dormir, nas nossas preocupações, não é no nosso dia a dia, apesar de que isso ocupa a nossa, a nossa vida e, e não tem como não ocupar as nossas preocupações, mas o lugar das nossas preocupações e dos nossos medos é aos pés da cruz, que é ali que é tudo é resolvido, da melhor maneira que deve ser para nós. E por fim, a gente deve amar, é, parece repetitivo né, essas coisas, mas é, mas é isso mesmo. É, não há amor no plano vertical quando não há amor no plano horizontal. A gente não ama a Deus quando a gente não ama uns aos outros. Amar a Deus significa amar o próximo e a sua criação. E aqui eu faço um parênteses. Eu confesso que eu... Estava pensando se eu falaria isso ou não, mas hoje de manhã o Júlio citou isso na IBD, e eu quero falar porque, sobre nossos amores a, aos nossos animais de estimação. Querido, assim, ouça isso de alguém que gosta muito de bichos de estimação. Mas nós temos amado mais os nossos pets? do que ao nosso próximo a gente tem direcionado os nossos, mais, os nossos afetos mais sinceros mais plenos, mais puros em direção aos nossos animais de estimação e às vezes a gente destila o nosso pior ódio em direção, em direção ao ser humano não é isso, esse não é o amor de Deus se a gente está fazendo isso, a gente não está amando nem o nosso pet que a gente acha que está amando e, às vezes, a gente faz isso com às vezes, pessoas queridas, só porque elas pensam ou agem dentro da liberdade que a palavra de Deus nos dá de maneira diferente de nós. Seja política, economicamente, qualquer coisa. E aí a gente destila o ódio, sabe? A gente chega a ouvir e fala assim, não, eu não vou ter filho porque é mais fácil que dar de um cachorro. Isso está virando realidade e isso está de maneira maligna entrando na igreja e o cristão está aceitando isso e está agindo assim então eu te convido a amar o seu pet o seu cachorrinho, seu gatinho, seu peixinho seu papagaio sim, amar, a gente tem que amar a criação de Deus cuidar da criação de Deus mas a gente tem que amar primeiramente e mais é plenamente o nosso irmão o nosso querido, o ser humano a gente precisa reorientar os nossos amores os nossos afetos e os nossos sentimentos nesse sentido, nessa área da nossa vida então aqui eu fecho meu parênteses amar não somente esse que nos ama mas especialmente aqueles que nós não vemos motivo para amar se dissermos amarmos a Deus precisamos amar aquele vizinho que anda igual um elefante no andar de cima você pode ao passo do elefantinho você tem um vizinho em cima, você ama seu vizinho querido eu, e aí eu tenho que falar, eu falo de mim tenho que amar o meu vizinho que faz festa o karaokê, final de semana sim, final de semana não às vezes no sábado, às vezes no domingo e a minha vontade é jogar uma, uma pomba casa dele, mas eu não, eu tenho que amar esse cara, porque amar por exemplo a minha esposa, é fácil demais, amar o meu irmão de sangue, meu primo, nosso querido é fácil a prova é amar esses, o passo do elefantinho o karaokê precisamos amar aquele irmão que pensa diferente da gente a gente amar verdadeiramente, é a gente não acabar com o Natal da família por causa de discussão, é a gente engolir um sapo, ouvir umas, um, um, uns lagartixas de vez em quando e, e, e em amor não responder, e a gente outra coisa que a gente viu hoje de manhã Paulo, lá no capítulo 19 de Atos, ele não entra na confusão que os efésios arrumaram e, e o crente um dos dons e talentos do crente tem que saber qual briga ele vai comprar e qual briga ele não vai comprar nosso amor endereçado ao céu é inconsistente se ele não é demonstrado na terra. O amor deve preceder todos os outros sentimentos que nós temos pelos outros. Por qualquer sentimento e por qualquer pessoa, o amor deve vir antes. Ele deve ser o filtro das nossas ações, dos nossos pensamentos. O perfeito amor que lança fora o medo, lança fora o ódio também. E vou convidar o ministério de louvor. Vou vir aqui na frente e a minha oração para essa comunidade de fé, para cada um de você que está aqui, que está nos ouvindo, é que se você já que você aceite o amor de Deus e passe a viver a partir desse amor. Você que já aceitou esse amor, a gente possa refletir esse amor da maneira mais plena possível que a gente conseguir. É um amor sem medo, é um amor abnegado, é um amor sacrificial e é um amor gratuito, que não cobra nada em troca, que não espera nada em troca. Amém? É, fique de pé, vamos orar e aí nós vamos cantar e em seguida eu vou encerrar o culto. Pai, nós te louvamos Senhor, porque o Senhor é o Deus do amor, o Senhor é o amor e nós só somos capazes de demonstrar algum afeto, algum amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos por isso. Nós pedimos que nós consigamos a Deus é, amar ao Senhor e amar ao nosso irmão, amar aquele que nós não conhecemos, que a gente seja, Deus, cada dia mais parecidos com o Senhor que a gente, que, que os nossos sentimentos e o nosso amor seja traduzido em ações, ó Deus que ele não seja é, é, um amor da boca para fora só em palavras, mas que ele seja traduzido em ações em, em, em maneira de vida ó Deus, em modo de viver que a nossa sociedade seja transformada pelo seu amor que é transmitido por nós, Deus. é isso que a gente ora em nome de Jesus, amém Que hoje nós saímos conectados à fonte do amor, que a gente transborde esse amor, que a gente transborde esse amor, amando uns aos outros como Ele mesmo nos amou, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós hoje e durante essa semana amém vá em paz meu querido dê suas cotoveladas de amor e demonstre amor